0: Mis dilectísimos arrojados seres que, como nosotros, eventualmente van a morir y quizá no quieren pensar en ello, pero da igual, pasará. Sean bienvenidos a un episodio más de Los Arrojados. De este lado del micrófono les habla Osvald Nava. Y al otro está nuestro estimadísimo y sapiente doctor Isaac Maldonado. ¿Cómo está usted, doctor?
1: Bien, eh, no, está raro que me hablen de usted, no, no, me siento algo raro, y cómodo así como, fíjate que muchos alumnos me, me dicen así, oye, y, y son personas de 30 años, o sea, tienen cuatro años menos, cuatro años menos que yo, o incluso un poco más grandes que yo, y me dicen, oiga, profe.
0: Así, sí, es, es, es una raro. experiencia extraña, pero bueno, yo creo que de no te respeto, por un lado, o, sí. una, o, o una senil edad. <ríe> esa, esa sería la consecuencia no deseada. O, o las dos. O, o sea, las las dos ya me ven
1: ya grande y además es por respeto, ¿no? Me digo... Tipo... Y, y fíjate, ser. todavía hay quienes no me pueden dejar de decir como o hablar de usted a pesar de que ya egresaron o ya salieron y nos hemos llevado, ya digamos, por fuera de la escuela y me siguen diciendo, ¿no? Como... Oiga, profe, oye, y yo así, de, no, no me digas así, pero bueno, eh, estamos en el mes de eh, que, que en México conmemoramos el Día de los Muertos, justamente iniciando el año, que también es cuando coincide la migración de las mariposas monarcas, se van, se nos van a, a, a no, perdón, regresan de Canadá, sí. porque ya es, va a empezar a nevar por allá, y después regresan el siguiente año, que eso me parece súper, un, un, un ritual eh, pues de estos insectos muy, muy interesante. Eh, entonces es el mes del Día de los Muertos, celebramos el 1 y el 2, eh, y pues es una festividad muy colorida en México, mucho papel picado, ofrendas, este pues la gente en lo general pensamos que nuestros seres que han partido, inclusive hasta hay ya ofrendas que he visto mucho para pues para, pues para nuestros mascotas, gatitos, perritos, perritas, en fin. y es muy interesante también eso, porque nos, nos hace como parte, como un, uh, nos, nos ponen una convivencia eh, entre los vivos y los muertos, este, y, pero yo lo que quiero preguntar, o sea, porque es algo que me ha llamado mucho la atención, eh, por varias razones, pero, ¿cuándo nos damos cuenta de que, pues, esto va a valer más, no? O sea, <ríe> lo que quiero decir es, eh, ese memento, Mori, del que hablaban los clásicos, o sea, ¿en qué momento decimos, güey, sí es cierto? O sea esto va a ocurrir, me voy a morir o alguien se va a morir, o sea, eh, tenemos experiencias a la mano como seres humanos, o sea, pues se caen las hojas, eh, nos regalan al pollito de colores y al otro día está tieso, este, eh, un perro inclusive, o sea, puede ser una experiencia cercana que podemos tener a la muerte, como se murió el perro del vecino y es como... ¿Qué significa ese verbo, no? O sea, sé que es caminar, sé que es comer, pero ¿qué es morirse? Que además es un verbo reflexivo, morirse. Eh, entonces, tú cuando te diste cuenta, mi querido o a, sea, eh, ¿en qué momento dijiste, no? Pues ya, sí, creo que hay, hay un momento en el que esto acaba, ¿no? O sea,
0: sí, pues. Pues fíjate, curioso, si sí tengo, sí tengo una memoria de ello, ¿eh? Sí, porque, porque fue, como supongo que en todos los casos, eh, pues bastante eh, estremecedor tener esa idea cruzando, porque es real, si sí, no es la idea que, que tengas más a la mano siempre, porque curiosamente la perspectiva egoica de nuestra conciencia, el, el ser nosotros, ese receptor, necesario, obligado y exclusivo del mundo hace que siempre seamos el protagonista de él. Luego entonces, ¿cómo va a desaparecer el protagonista, no? ¿Cómo va a haber series si no hay camarógrafo ni cámara encendida? Es un poco como esta lógica. Y entonces creo que no lo piensas por eso, porque te piensas totalmente egocéntrico. Pienso que la conciencia más inocente es egocéntrica, por esto que digo. Pero... Sí, hay un punto de descentre, hay un punto en donde podríamos decir hay un giro copernicano que ocurre en la, la conciencia que precisamente requiere ese descentramiento. Tú decías, eh, si hay algunas experiencias ubicables ¿no? que nos detonen esta conciencia de muerte, pienso que eh, pues la, la más a la mano es la muerte de algún otro. ¿no? Nuestros muertos nos llevan a ese lugar de conciencia porque, porque perece ¿no? finalmente como también mencionabas hay una experiencia de finitud de deterioro de, ¿no? de, de, de agonía en todo, no la comida se ha hecho perder, como decías tú los, las plantas ¿no? van, van muriendo en sus hojas y así sucesivamente pero yo pienso que la muerte de un otro próximo es creo lo que puede ser muchísimo más revelador en este punto. Y aún así, no lo sé porque También construimos una serie de metafísicas en el sentido más ficcional del término, en donde también nos protegemos, ¿no? Crecemos protegidos del contacto de la muerte. ¿Cómo? Pensando que existe otra vida, ¿no? Esta imaginería cristiana del de, de más allá con la que crecemos la mayoría de los occidentales católicos, que somos la mayoría. ¿no? Somos el, el, el mayor grupo religioso poblacional y yo lo digo como perteneciente a esa cultura, católico no soy, pero, pero pertenezco a esa, a esa forma cultural y pues creces con ello. Pero pienso que la rebelión de la realidad ante esas metafísicas de protección acontece cuando verdaderamente experimentas el absurdo de la ausencia. Es decir, no el absurdo, la totalidad de la ausencia, porque cuando se te va alguien y no lo sientes, es tal la ausencia que no puedes creer que está en otro lugar, porque lo sentirías, ese terror de no sentirlo tan real creo que te desentra de inmediato ¿no? y puede ser una mascota también ¿no? puede ser incluso la pérdida de alguien adorado aunque no lo hayas conocido en persona, ¿no? un artista pero pienso que pasa más con nuestros próximos, un abuelo, un hermano un amiguito ¿no? Y yo creo que en la infancia los niños lo, lo, lo experimentan yo no lo experimenté así Entraba por este tema por lo que tú comentabas, no sé si es una reflexión de esas experiencias, pero para mí mi primer punto fue muy, muy conceptual, fue muy reflexivo eh, y ocurrió precisamente en un momento de ocio donde estaba instalando, intentando instalar un, un jueguito, un jueguito que me había pasado un primo eh, y era, era de la Pantera Rosa el jueguito se llamaba la pantera rosa en la misión pelirrosa, así, así se llamaba el juego, entonces pues nada, yo quería jugar el juego y estaba ahí con la, con, la, con la intentona y nomás no me quedaba, no entonces pues yo ya por ahí en algún punto reinicié la compu pues para, sabes, la clásica, no está valiendo madre y, y reinicias, esa es tu forma de, de arreglar las cosas, ¿no? estaba entonces yo en el reset, y me quedé viéndome por un rato porque la compu tardó mucho en prender. Bueno, pues hace cuántos años fue eso, ¿no? Pues tardaba mucho en prender la compu. Y me estaba viendo en el reflejo negro de la pantalla, ¿sabes? Y en ese momento de ocio, tuve este pensamiento... En donde yo empezaba a alejarme de la tierra... Y comenzaba a ver desde fuera la tierra... Y caí en cuenta que esa tierra se seguía moviendo sin mí. Esa sensación de que la tierra sin mí... Seguía moviéndose y viéndose perfectamente igual me hizo pensar que entonces cuando muera, todo va a seguir igual. Es decir, okay. sentí la nulidad de mi peso en la existencia. Y fue en ese momento cuando por primera vez tuve un temor real y auténtico de morir y que no hubiera nada. O sea, ese contacto con la posibilidad de mi extinción total.
1: ¡Wow! ¿Y esto de qué edad estamos hablando? Este...
0: Mm, no el... sé, unos... Ocho años, yo creo, habré tenido.
1: Porque, o sea, te lo pregunto porque la construcción justamente, como decías también, de mm, un poco la explicación incluso de qué pasa, ok, las cosas cambian, o sea, eh, la carne se echa a perder, la tiro, pero debe de estar en algún lugar. O eh, yo, yo siempre he preguntado de manera irónica, tanto cómica, no es como en época de, que no es de lluvias en dónde está el agua que en la época de lluvias cae, o sea, por ejemplo ahorita estamos en una época a fin de año donde las lluvias son muy escasas toda esa agua que cae de pronto en junio, julio así súper, ya sabes a chubascos como le llaman ¿dónde está? o sea, ¿dónde está el agua ahorita? ¿no? pero bueno, eh, claro. el punto es claro, ¿dónde esa hoja cae? ya no está y, y luego, o sea, desaparece. Entonces nos generamos explicaciones a dónde se fue y como decías, pues esto es un terror porque uno puede decir, pues es que no lo siento, entonces no sé dónde está, o sea, dejó de existir literalmente, ¿no? Y te preguntaba ahorita la edad porque pues esta construcción eh, de qué es lo que pasa, pues regularmente ocurre más adelante, en algunas personas, cuando tienen las famosas crisis existenciales, cuando incluso se muere un familiar o, se, o, o presencia en la muerte de alguien cercano. Pero en tu caso fue, o sea, estando eh, viéndote en... O sea, no, te, no tuviste una experiencia, pues, de muerte en ese momento. Estabas instalando un programa y de pronto empezaste a pensar en esto, ¿no? Además, ocho años, o sea, es una edad como muy, muy, muy corta. Estás apenas... Descubriendo quiénes son los reyes magos, estás pues en la primaria, estás pensando en sí. otras cosas, ¿no? O sea... Sí.
0: Sí, pero, sí, estás en otro pedo. Sí,
1: pero, pero me llamó la atención como, como esta construcción. Ahora, eh, ¿qué pasa cuando nos morimos? O sea, eh, es, eso creo que es una pregunta fundamental, ¿no? Porque ahorita también tú lo comentabas, no hablamos de ello, es un, es un tema tabú, es un tema que evadimos en las conversaciones con los amigos, en la sobremesa en la familia, el, bueno, si me muero qué va a pasar con mi cuerpo, este, ¿no? Y, y entonces este miedo es porque pensamos que no nos va a pasar, como también decías, o sea, yo traigo la cámara, entonces pues como... Esta historia no va a poder, película sin mí, ¿no? Claro, no va a poder seguir el capítulo o, lo, o la serie si la cámara se apaga. Entonces, pues yo, esto no hace sentido para un niño. El niño es como todo el tiempo tiene el pensamiento de que esto va a durar muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué construcciones hacemos de lo que va a pasar? Me parece que son. Eh, ya lo habíamos platicado en otra ocasión pero me parece que son de corte ontológico, de, de corte metafísico inclusive, lo que hacen sí. los teóricos es metafísica, más allá de lo que podemos observar, la pregunta es cómo algo inmaterial, que es la, la explicación más frecuente, es decir, que tenemos un alma o, o un fantasmita que controla nuestro cuerpo, eh, como algo inmaterial controla algo material, el problema de descartes y la glándula pineal. Entonces, ¿qué, qué explicaciones damos ante esto eh, culturalmente, Osvaldo?
0: Sí, es interesante. Justo le das al punto porque con la reflexión que hacías de en dónde está el agua que ha caído en las lluvias de que te gusta? ¿Cuándo es temporada de lluvia? ¿En mayo, en abril?
1: Sí, mayo hasta tal vez octubre, ¿Mayo? ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues las lluvias que caen en esas temporadas, cuando ya estás en pleno invierno y no cae ni una gota, dices, ¿dónde está esa es, es, es el, o sea esa gota de lluvia? Tú te lo preguntas, ¿no? Pero realmente lo que desapareció fue esta unidad elemental que deja que tú la reconozcas conceptualmente como gota de lluvia. Pero el elemento material, es decir, la presencia que está existiendo de ese eh, número, no sé, incontables elementos que constituyen la gota, sigue circulando. Y ahí se juegan dos comprensiones, porque por un lado está esta comprensión, que es, pues sí, de un corte muchísimo más eh, platónico cristiano, vendría a ser la idea de, en primera, una creación ex nihilo totalmente jerarquizada, donde es Dios quien da el ser, ¿no? Y nosotros lo recibimos como criaturas eh, por, por eh, si fuéramos plotinianos, diríamos por emanación, o en todo caso sería eh, la concesión, ¿no? Del ser. Lo tenemos por participación, lo dice Santo Tomás de Aquino Entonces, eso activa una escala de seres, en donde hay una materia perecedera y que tiene un menor grado de perfección ontológica versus un alma que vendría a ser precisamente esta sede, este Capitolio de lo que somos realmente como seres humanos que es en donde está eso a lo que podríamos llamar yo no eso que yo identifico como unidad constitutiva de mí está ahí y entonces esta idea de que el alma está en un cuerpo que está atrapada o que simplemente lo va a trascender porque tiene un nivel ontológico más perfecto. Es totalmente cristiana y por eso se puede pensar una idea de trascendencia egoica, es decir, esto que soy rebasando mi existencia material en algún otro plano y mi cuerpo y todo lo demás, pues, eh, siguiendo, pereciendo y re, rehaciendo, pereciendo y rehaciendo, ¿no? En este ciclo que es casi casi gnóstico, ¿no? Es como una idea muy gnóstica, en mi opinión el demiurgo que atrapa los cuerpos dentro de la materia ¿no? entonces por eso digo platónico cristiano pero si tú te vas a las comprensiones más eh, autóctonas, por ejemplo la, la, la cosmovisión que tenía el mundo nahuatl, eh, al menos en, en lo que he podido eh, leer principalmente en Matos Moctezuma o en autores como este, ay, ol, olvidé el nombre de Patrick Johansson por ejemplo Ahí lo que ellos van compartiendo es que uh, la idea de, de los antiguos mexicanos era muchísimo más animista. Ellos no entendían la realidad como el acto creador de un dios que infundía el soplo de vida en las criaturas o el soplo de existencia. ¿Qué era lo que teníamos nosotros en el México antiguo? Una totalidad. Todo era sagrado. Todo estaba... Todo era, todo, era, todo era absoluto, por así decirlo, ¿no? Obviamente no lo dicen así, ¿no? Pero, claro. Todo, vamos a decirlo de esta manera, era absoluto. Entonces, yo me pregunto, y esta es una hipótesis así muy personal, eh, recién ahora en, en Día de Muertos justamente subía un ensayito sobre eso, y la pregunta era hasta dónde la visión de, de estos pueblos era, era inmanentista, en el sentido de que, no había una aspiración a que tú como ego, así esta alma que está ahí adentro, atrapada en el cuerpo, y que se va a zafar para ir al lugar eh, de las ideas al topus uranus, eh, que más bien para ellos era muy normal. Y la idea de trascender era fundirte en la totalidad del absoluto de manera material. no Es decir, mi muerte es una dilución hacia la trascendencia ¿Cómo? En el proceso de la vida eterna. Y la vida eterna que no es la mía ni la tuya, sino la del todo. Me vuelvo elemento con el todo. Esa idea, ¿no? Que finalmente es trascendental, inmanente, ¿no? Trascendental, diagonal, inmanente hasta cierto punto. Entonces pienso que ahí hay un choque de ideas. Y estas dos ontologías, porque al final son dos apuestas ontológicas, constituyen esos imaginarios. El imaginario donde yo me fundo con el todo. Y entonces, en todo está lo sagrado y lo respeto y por eso tenemos estas eh, perspectivas éticas muchísimo más ecuménicas y muchísimo más eh, empáticas con el ecosistema y con el ambiente y aquellas otras como las del cristianismo que se permiten someter de maneras muchas veces crueles, de maneras muchas veces tiránicas, el entorno para su servicio.
1: Sí, lo que estás diciendo por ejemplo era lo que en algún momento platicamos de eh, la posición que tenemos como seres humanos para dominar la naturaleza, entonces la naturaleza está ahí para servirme, es una posición eh, eh, que ve la vida eh, jerarquizada, ¿no? Y por el otro lado pues que somos parte del todo es decir, la cosmovisión nos orienta para comportarnos y para explicar ciertos fenómenos que ocurren en nosotros mismos o en la naturaleza inclusive los científicos también hacen esto, por ejemplo, tienen estas como frases muy pues entre poéticas y científicas que la verdad a mí me gusta mucho, que es como, este por ejemplo, no dos personas que se encuentran, que se enamoran, dicen nuestros átomos fueron generados hace eh, cerca de 13 mil millones de años y ahorita se encontraron. ¿no? O sea, eh, también es una posición ontológica mm, que totalmente. reconoce que somos compuestos por átomos pero también tiene una orientación, es decir, es una cosmovisión, porque como esos átomos se juntaron para formar mi cuerpo, tu cuerpo, o sea, en algún momento estábamos juntos antes del Big Bang, nos separamos y ahora volvemos a estar juntos, ¿no? Es claro. Una posición bastante interesante. Muy interesante. Ah, sí, no, muy, muy, muy linda hasta cierto punto, uh -huh, desde el uh -huh. punto de vista científico, digamos.
0: Goza de su poesía.
1: Exacto, está, ¿No? está, está interesante, pero... Ahora, yo lo que me pregunto es, nosotros generamos cosmovisiones justamente para orientarnos. El problema es que generamos la cosmovisión más fácil, me parece, porque el tema en sí mismo es incómodo. O sea, hablar, como decíamos hace rato, de la muerte, de qué va a pasar con mi cuerpo, eh, cómo quiero que sean los ritos eh, funerarios, etcétera, o los rituales funerarios, pues desde luego eh, causa cierta, cierta irritación. Y entonces evadimos los temas, ¿no? Eh, y eso pues nos hace como nada más extraer de manera muy inmediata lo que tenemos a la mano, que es la, las creencias judeocristianas cristianas eh, culturales que están muy, muy arraigadas eh, en nuestra sociedad. Y es como, ah, bueno, pues tenemos un alma, nos vamos a ir a otro lugar, algunos les llaman paraíso, algunos les llaman infierno, algunos le llaman otro plano, como quieras, mm -hmm. pero... Eh, la figura es la misma, o sea, eh, es, nos vamos a desprender y vamos a estar rondando, inclusive a propósito de este mes en el que, insisto, hace rato comentaba que ponemos nuestras ofrendas, pues ahí, pues ahí está prácticamente la cosmovisión y la ontología, ¿no? O sea, pensamos que nuestro ser tiene una sustancia que en algún momento se va a desprender de mi cuerpo, este fantasmita, entre comillas, que va a andar o se va a ir a otro lugar. Y luego, ese fantasmita, eh, cuando, cuando es el 1 y el 2, que es como, el, eh, como si fuera la fecha de un concierto, se abren las puertas porque yo puedo entrar al mundo de los vivos, digamos, vamos a ponerlo así, y entonces voy a buscar mi ofrenda y voy a comer, ¿no? Pero bueno, uh -huh. aquí me surgen este cosas, preguntas muy curiosas, justamente de la ontología y la cosmovisión, que es como, a ver, yo, por ejemplo, si me llevo a morir, o sea, no puedo ir a la ofrenda de alguien más, o, o cómo sé llegar a la casa donde pusieron mi ofrenda, o, o, sea, yeah. o sea, cosas yo sé que son tontas, pero, pero, pero pues jugándole un poco a la, a la cosmovisión que mantenemos, inclusive la gente hace esto, ¿no? Eh, dice la abuelita ya en edad avanzada, dice, cuando me muera, cabrón, te voy a ir a jalar las patas, ¿no? O sea, hay esta idea de que convivimos en un plano similar. y De hecho, bueno, haciendo un comercial a la película de Coco, que seguramente ahorita muchos de nuestros eh, escuchas nos está, se, se pueden acordar, pues es eso. O sea, es la convivencia entre vivos y muertos que solo se da en este sentido en México. Otras culturas incluso latinoamericanas o en otros lugares del mundo tienen formatos similares, pero ahorita estamos ex hablando exclusivamente de lo que creemos aquí. Entonces la explicación es muy sencilla, pues mi cuerpo eh, se echa a perder, digamos, pero lo que permanece es esa esencia, eso inmaterial, que también es muy aristotélico, el, el soplo vital, el, el alma, el ánima, pues, es súper, súper aristotélico, ¿no? entonces eh, bueno a, a ese punto también quería como llegar ¿cómo sé o, o, o por qué pudiéramos hablar ahorita en esta temporada del tema del suicidio asistido, de la eutanasia con estas cosmovisiones que estamos eh, planteando ahorita o sea ¿es válido a nivel cultural a nivel incluso religioso el tema de la, de la eutanasia porque pues pareciera que está súper prohibido, es como, no, estás cometiendo una especie de suicidio, ¿no? Y aquí pues ponemos este eslogan, que probablemente será el, el título de, del capítulo, de, del programa, que es, pues morir no es increíble, porque tiene que ver también con este proceso de sufrimiento. O sea, ahorita hablamos de la parte de la cosmovisión, pero sí, ¿qué va a pasar cuando yo tenga un cáncer en etapa metas este etapa 4, regado por todo el cuerpo, y yo le digo a la persona, oye, ya me quiero morir. Entonces, no sé, morir no es increíble, ¿no? No sé qué piensas tú de, de, estas, de estas cosas.
0: Bueno, mira, justo comentabas, ¿no? El tema de las ofrendas y esto, que, que sí, pa parece presuponer ahí una suerte como de comunidad con el muerto, ¿no? O sea, una comunidad de vivos y muertos en, en un día. Eh, pero pienso que, que incluso ahí hay un tercer vínculo en esta relación. No solamente es la relación de, del vivo con sus muertos, sino del vivo con su propia muerte. Creo que la narrativa, como tú acabas de decir, no respeta ninguna lógica. O sea, el sentido de la orientación necesita un cuerpo. Y esas, y esas almas ya obviamente no tienen cuerpo que las acompañe. Eh, al menos en, en la idiosincrasia que se tiene. Y entonces no es, claramente no es un discurso lógico. Claramente no es un relato que se mueva por el carril de la conceptualidad. Más bien es una forma de ritualización que imbuye a los practicantes, nos imbuye en una redefinición o en un replanteamiento de nuestra comunicación con la muerte. que ¿En qué código se hila? Pues en el de lo afable, ¿no? Se vuelve amigable, es, es una fecha donde la muerte se torna amigable es una muerte buena onda ¿no? es una muerte linda es una muerte considerada que te da la oportunidad de sentirte cerca de los que ya no están digamos que es, es un día de tregua para mí el día de muertos es un día de tregua con la idea inminente y fulminante por antonomasia eh, y este tema de cómo nos relacionamos con la muerte toca directo con lo que mencionas el suicidio, la muerte asistida, el tema de la eutanasia, son temas que en otro plano, que no es el de la ritualización, no es el simbólico, tocan nuestra relación personal con la muerte, con nuestra propia muerte. Eh, en ese sentido, hablabas tú, no que hay, hay una cierta predisposición negativa. O sea, ya de suyo arrancamos el tema reconociendo que hay un peso muerto que cae para jalarnos hacia una negatividad respecto al suicidio, respecto a estas prácticas de gestión de la propia vida y que eventualmente se complejiza cuando se vuelve la gestión de otra vida, ¿no? Otra vida de un próximo. Pero dejémoslo de momento en la propia vida. Eh, pienso que la sombra que se ha proyectado sobre este tema de una manera más clásica y más eh, señera sería la idea principalmente cristiano-católica de que el suicida es un condenado. La iglesia católica tiene esta, esta visualización. Hay, hay por ahí un, un, una entrevista donde precisamente el Papa Francisco habla sobre el tema y sí menciona que pues él sabe que los... Chécate, es interesante lo que dice. Dice, yo sé que los suicidas se condenan, pero también en el fondo pienso que un suicida no es una persona que está actuando con libertad. Y obviamente aquí entramos a un tema muy, muy, muy delicado dentro de todo lo que ha venido siendo la, la, la filosofía cristiana, que es el tema del ciervo arbitrio, ¿no? Y que fue la punta de lanza filosófica con la que Lutero embiste a la iglesia católica, una de las puntas de lanza. Es decir, que hay algo constitutivo hay algo de la constitución natural que abisma la libertad en un punto y hace que cedamos a una fuerza mayor eh, podemos verlo en el término de lo demoníaco o simplemente en esa vacuidad de, 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 de ser ¿no? que hay constitutiva en nosotros y que hace que cedamos ese pequeño empujón esa labilidad se le llama que nos lleva a cometer el mal que no queríamos eh, es un dilema paulino, ¿no? Eh, no recuerdo en qué pístola, pero, pero San Pablo lo expresa de una manera brillante, ¿no? Esta idea del siervo arbitrio, ¿no? ¿Cómo hago el mal que no quiero? Uh
1: -huh.
0: Porque pasa, ¿no? Él me culpa en, 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 en la misa, lo, lo refleja perfectamente, es mi culpa y me acuso y me siento mal de haberlo cometido. Sí, ¿Quién sí. se siente mal de lo que quiere hacer plenamente? Entonces, hay un misterio tras de esto, hay una experiencia y el papa pela ella porque al final el Papa ha tenido que ser el Papa que sin tener que contravenir de manera directa la tradición eclesiástica, porque recuerda que en la Iglesia Católica hay una, hay una tradición que, que, que no se rompe y que hoy día le está costando muy, muy cara, pero muy cara, el no poder reformularla o replantearla. Creo que el Papa ahí como que intenta hacer una, una salvación, ¿no? una pequeña sí. cláusula de salvamento para los suicidas, y me parece, muy justo que la, me parece muy justo que la haga pero, bueno, la iglesia católica ha proyectado eso, pero vienen las ironías la Biblia hasta donde yo sé que no la he leído toda, pero también me, me he mantenido muy cerca de autores cristianos y judíos eh, o sea, yo no he leído nadie nadie que haya citado algún pasaje en donde se diga, malditos los suicidas porque se irán a la, a, la, a la chingada, ¿no? Porque tampoco es como que la figura del infierno sea una figura bíblica. Uh -huh. Entonces, pues no sé, es raro eso, o sea, me llama mucho la atención que la Biblia no tenga estos episodios, y más bien tenga suicidas. En la Biblia hay suicidas. Okay. Así nada más, les dejo la, la nota para cuando tengan un chance, chequen jueces 950-55, ahí se habla de un rey, el rey Abimele. Y Abimele. Es un rey que tras tomar una ciudad, no se, no, 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 no se percata que en una de las torres donde se atrincheran eh, algunos de los sobrevivientes, como la gente de mejor posición social, le avientan una piedra de molino en la cabeza y pues lo dejan todo bien malherido y en el piso el güey dice, chécate, es un caso de muerte asistida, no lo había pensado, pero este es un caso de muerte asistida. El güey está eh, agonizando en el piso y le dice a uno de sus soldados, Mátame, mátame, porque yo no quiero que, que, que en un futuro se trascienda la historia y se diga que el rey Abimele murió a causa o a menos de una mujer, ¿no? Okay. Es un caso de muerte asistida en la Biblia, ¿no? Por poner un ejemplo. Sansón también es otro caso. Sansón también eh, se suicida. Entonces, hay suicidas en la Biblia. Curiosamente, y si nos vamos hacia eh, toda la... Historia de los Santos, eh, creo que se llama geografía, eh, ahí hay, o sea, ¿cuántos inmolados, cuántos mártires inmolados no han terminado dando la vida? Quiero decir, es rara la posición del suicidio, incluso dentro de la tradición que ha causado o ha sembrado el prejuicio más fuerte que vendría a ser la iglesia católica.
1: Oye, y a ver, qué eh, interesante porque ahora me haces pensar, digo, lo acabo de conectar justo con las, la reflexión que haces. A ver, Sócrates se, se pues es un suicida porque pues, bebe la cicuta y de ahí sale una frase muy interesante que es prefiero sufrir una injusticia antes de cometerla, que se parece mucho al prefiero poner una, la otra mejilla antes que dar un golpe. Y, claro. Lo acabas de decir con estas citas de los de los personajes en la Biblia. A ver, Jesús es un suicida. O sea, eh, eh, o, o sea no, no está aceptando un destino de una muerte natural. Está aceptando que lo maten. Eh, otra vez, quiero hacer esta lectura. Probablemente pueda estar equivocado. Si alguien religioso me está escuchando, seguramente me va a argumentar pues con, con fuerza. Lo cual es, claro. está bien. Pero, pero, a ver, es un suicidio asistido, es decir, me tengo que morir y tengo que ofrecer mi cuerpo, o sea, es una ofrenda, es un sacrificio, que ahí no sé dónde quedaría la línea entre el, el sacrificio y el suicidio asistido, digo, la única diferencia es el significado que le puedas dar, ¿no?, que mi, mi muerte significó esto o fue para esto, y en el otro caso es, bueno, mi muerte es para ya no estar sufriendo, ¿no?, pero... Y, y también lo decías en, la, en, esta, en este relato de, a ver, mátame, porque no quiero que eh, digan que morí por, por menos de una mujer, pues también el tema de la muerte por la dignidad, ¿no? Uh -huh. Que también se ve en, en el tema del holocausto de los judíos. Hay muchas historias que decían, yo, aunque me maten así, pero quiero morir con dignidad sin... Eh, eh, traicionar mis principios judíos, por ejemplo, ¿no? Y, curiosamente, en, en algún momento en la legislación colombiana, me parece, para el tema de la eutanasia y todo esto del suicidio asistido, se le llamó homicidio por piedad. O sea, es mm. un homicidio porque estás, pues sí, asesinando a alguien, pero es por piedad, es como, es que ya no aguanto. O sea, ya no mm. aguanto un dolor, un sufrimiento. Que ahí quisiera yo tomar dos... Dos cosas, definirlas brevemente, no tan técnicamente uh -huh. para que se puedan entender, pero la eh, eutanasia, digamos, es el, el la categoría en donde entran muchísimas formas de morir bien, que es el significado que tiene eutanasia. Y la muerte asistida es uno de ellos. O sea, podemos morir bien pues, en nuestra ca casa por causas naturales, entonces morimos bien ahí, o por un suicidio asistido o por un suicidio médicamente asistido inclusive también, etcétera, ¿no? Entonces es como una forma de, de, de morir tranquilamente sin sufrimiento. Esto lo define muchos autores, la ONS, hay una autora mexicana, Asunción Álvarez del Río, que habla mucho del tema de la eutanasia, y, y, o del suicidio asistido, perdón, pero aquí sí es importante hacer como esta, esta, eh, como esta aclaración que me lleva a la pregunta, ¿no? Eh, sobre la problemática que tú planteaste. Si yo no soy dueño de mi vida, entonces, ¿quién es dueño de mi vida? O sea, si yo no puedo atentar y quitarla, entonces, ¿quién es Dios? O, peor aún, ¿el Estado? O sea, ¿el Estado me está protegiendo de mí mismo? no O sea, ahí es donde también la problemática del suicidio se vuelve muy interesante porque se ha llegado a patologizar, que esa es también una de mis preguntas, o sea, ¿es patológico querer decir, ve, ya estuvo, o sea, yo no pedí nacer, ¿por qué no voy a querer irme? O sea, yo no pedí llegar a esta fiesta y ya me quiero ir, no me la estoy pasando bien, ¿por qué alguien más te tendría que decir, no, esta fiesta está chida, quédate más tiempo? Si es güey mm. sí porque tú traes un vaso te la estás pasando de poca madre estás bailando estás ligando yo vengo y no, no sé bailar mmm, soy alérgico al alcohol no me la estoy pasando bien la música no me gusta eh, la gente a, a mi alrededor me cae mal se, ve como vengo vestido y todos vienen vestidos bien padre ¿por qué no decirle a esa persona bueno pues si ya te quieres ir ya te puedes ir yo me quedo ¿no? O sea, quiero hacer esta, esa metáfora, porque siempre me llama la atención esto.
0: ¿Eh? Está, está buena, ¿eh? La metáfora. O sea, eh. diríamos que, que, que el Estado es ese compa castroso que quiere que te pongas hasta el culo cuando tú ya te quieres ir a dormir, ¿no? Exacto. Y, y por cierto, dices, güey... son un dolor de bolas, porque, digo, lo hacen, lo hacen bien, bien intencionados, pero, pero sí, a veces dices, güey, no mames, ya no quiero tomar, cabrón. No, y... Y tú estás completamente sobrio,
1: tu compa está, bueno. está enfiestadísimo, tu compa está ligando y entre enfocándote así más o menos bien, te dice, güey, quédate, ¿no? Y tú dices, güey, tú ya estás hasta, hasta la madre, yo ya me quiero sí, ir, claro. güey. además mañana tengo cosas que hacer, no sé. Pero yo, o sea, a lo que voy es que pareciera que el Estado es esa figura, y no solo el Estado, sino la gente que, que te dice, es que vivir es increíble, y dices... Pues no, esta fiesta no está tan increíble. Tú la ves increíble otra vez, porque te la estás pasando chido. Pero dile eso a una persona que tiene cáncer, que la vida es increíble, que está en etapa cuatro, que le quedan tres meses de vida, que está teniendo dolores incomprensibles, porque ya también hemos hablado fenomenológicamente de esto, que nunca vamos a comprender qué se siente el dolor. Lo comprendemos uh -huh. a través de mi experiencia. Digo, ah, uh -huh. si dices que te duele la cabeza... Pues entiendo, porque a mí antes me ha dolido la cabeza, entonces creo entender cómo te sientes. Pero bueno, ¿cómo vamos a decirle que la fiesta está chida a una persona de esa manera, con esas características de sufrimiento? ¿Cómo le vamos a decir que quedarse en la fiesta la, lo dignifica espiritualmente? Que es un argumento católico muy tramposo, que es como tu sufrimiento te hace crecer espiritualmente. La persona va a decir, pues la chingada, yo no quiero crecer espiritualmente, güey, me da un chingo todo el cuerpo, o sea, ya estuvo, ¿no? Eh, entonces, esa es mi posición, o bueno, esa es mi, mi, mi problemática con este tema.
0: Sí, pienso, pienso que la, la aproximación puede ir justo, si seguimos navegando por esta eh, idea de que tu, tu cosmovisión, tu, tu, la ontología que que asignas al orden constitutivo de, del mundo, termina marcando mucho esto, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es quién para decir qué, no? Porque finalmente en, el, en la cosmovisión cristiana, católica principalmente, eh, pues, eh, sabes, existe el, el tema de la, de la predestinación, de la gracia, y entonces hay, hay, una, hay una falta de autonomía como existente, porque a ti se te dio la existencia, o sea, la tienes por participación, y si es un Dios consciente de que tienes un nombre, un rostro, y te creó a ti como individuo, con sus manitas, y te hizo, y, ¿sabes? Pues entonces ese Dios está consciente de ti, y no te ha quitado la vida por algo. Entonces, hay algo que un creyente de un Dios eh, absoluto y, y, y personal, con rostro bondadoso y creador, eh, hay, hay un sentido para que no te puedas quitar la vida o sea cuestionable el que te la quites. Va mucho de ahí, me parece. Digo, lo estoy diciendo ramplonamente, seguro al otro lado habrán personas que tengan un buen manejo de la mística cristiana y pues digan que me la estoy jalando, pero es que es por breve, ¿no? O sea, sí. realmente eh, hay, hay algo ahí de esta idea, de esta cosmovisión que hace que ya estas muertes sean una rebelión, ¿no? sean una desobediencia. Creo que va más por ese sentido y entonces es muy difícil que puedas enmarcar. Por eso la sublimación del sufrimiento en la idea de la pena. Esto que tú comentabas, ¿no? que, que mencionas como tramposo. Me queda claro que es tramposo si no eres católico ¿no? o no eres cristiano, pero para un cristiano puede ser un camino no digo ah, que no, para claro. cualquiera, porque yo todavía diría claro. que hay que tener vocación de martir y no todos lo tienen, ¿no? Entonces no sé, creo que sería un Dios muy exigente ese, que ¿Qué? te pide que simbolices necesariamente esta experiencia indecible del dolor, para que cures aparte y aquí volvemos a otro tema medular dentro de los eh, choques o quiebres del cristianismo que vendría a ser el problema del pecado original, ¿no? o sea, tú ya vienes manchado los bebés esto creo que era algo que viene ahí en, en las confesiones de San Agustín, ¿no? Pero bueno, los bebés ya, ya están con mancha de pecado. Ellos ya llegaron, ¿eh? el pecado ha sido heredado, ¿no? El, el pecado original. Entonces, no nunca terminas de lavar. O sea, esto es como vivir solo. <risa> nunca, <risa> nunca, casi siempre hay ropa sucia que lavar. <risa> no existe sí. el día donde eso acaba. Entonces, eh, es una experiencia muy así. ¿Qué pasa si te mueves a otro tipo de, de concepciones? Por ejemplo, ahorita estaba pensando en en, 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 el, en lo que pasa, ¿sabes? En Novalis. Eh, Novalis pertenece a la, a la corriente romántica alemana que se da eh, llena en, ¿qué fue? Finales del siglo XVIII, ¿no? Entonces ahí en un pequeño microestado, ahí en el Sacro imperio romano, se juntaron un montón de güeyes muy brillantes, ¿no? Fichte, Schelling, Get, eh, los Humboldt, o sea... Lord Byron. O sea, o sea tenías, tenías gente como para ya prescindir de intelectuales por bastantes décadas, ¿no? Porque estaba, estaban todos en esa fiesta. Y nada, Fichte como patriarca habilita precisamente este concepto del Ich, ¿no? Que es el yo y que termina reconciliándolo ya no solo con esta idea griega del notizautón, sino más bien con la idea del de libre albedrío y la determinación, ¿no? Eh, básicamente, la existencia acontece en el yo que la contempla, que la uh -huh. que, 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 que la concientiza o que la conoce o que la comprende un poco, ¿no? Entonces, no valis que es un poeta, no fue un filósofo, pero fue un poeta, pero bueno, estaban todos imbuidos, ¿no? Uno de los movimientos o, o rasgos de esta, de esta filosofía es que pues también se busca uh, acceder al saber incluso científico como una expresión artística, ¿no? Entonces Novalis también estaba en este grupo de experimentación y se enamora de una chavita, este cuate era un rockstar, porque aparte de que tenía toda la pinta así de poeta maldito, cabello largo, flaco, bueno, al menos así lo describen, eh, eh, y, y, y pues con, con al, al parecer, un tipo atractivo eh, Se enamoró platónicamente de una morrita de 12 años Y ah, cuando la niña muere, este cuate cae haciendo una tristeza y se mata Se mata a los 28, estuvo a nada hacer del club de los 27 Entonces ajá, ajá. cubre como varios claro. rasgos del rockstar, el Novalis Pero el punto es que Novalis finalmente termina haciendo uno de estos ejercicios que se vuelven empíricos de su filosofía, sobre una práctica empírica de la filosofía, porque con su muerte, él pone a prueba, y vaya, estoy siendo quizá un poco poético yo mismo con esto, pero él pone a prueba esta idea del, 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 del romanticismo, en donde si verdaderamente es mi yo el que convoca la existencia, entonces mi yo puede frenarla. Mi yo tiene derecho a frenar esa existencia. Este giro hacia el centro, esta, este movimiento antropocéntrico, egoico del, del yo, hace que podamos comenzar a pelearle a Dios el derecho de decidir sobre nuestra existencia, porque nos damos cuenta que esa existencia se convoca ahí. Y me hace sentido incluso abordar el tema desde un perfil psicológico, obviamente lo voy a hacer así, súper básico, porque sabes que tengo muchos límites para hacer eso, pero me parece que el suicida precisamente lo que busca es despojarse del yo. Lo que ya no soporta es ese yo que convoca esa existencia en sí mismo. Pensémoslo, si nosotros dejamos de percibir como yo la experiencia, que vendría a ser, he dicho muy ramplonamente, la experiencia de iluminación eh, en el nirvana de los budistas, que es la extinción del ego, lo que ocurre es que te fundes con la totalidad y dejas de ser alguien que está existiendo. Es decir, dejas de existir. La ausencia del yo anula la existencia, visto en estos términos. Entonces, no sé, tiene su sentido esta, esta relación con, con, con este itch, ¿no? Yo, al momento de, de desaparecer, desaparece, no, no solo desaparezco yo, desaparece la existencia.
1: Sí, porque la postura también ahí me parece que es como qué tan libre soy. O sea si tengo un sí. obstáculo que es el Estado o el mismo Dios, pues entonces, eh, ¿por qué para unas cosas sí soy libre o tengo este libre albedrío, pero para otras cosas no? Y eh, con lo que tú dices es como quitarle un poco la tutoría de mi vida al Estado, o sea, decir, esto es mío, o sea, estos papeles son míos. Y esto o se ha debatido mucho por los médicos ahorita también en el tema del suicidio asistido, porque... Eh, la definición a grandes rasgos más completa es eh, la solicitud de una persona o de familiares eh, para que se puedan utilizar medios médicos que puedan eh, pues básicamente o técnicamente eh, parar el corazón y la actividad respiratoria. Y eh, esto es una solicitud de una persona que puede estar con algún problema de alguna enfermedad eh, puede ser terminal en algunos países, en otros países inclusive no es necesario que seas un enfermo terminal, o sea, también puedes tener otro tipo de eh, acceso y que se hayan ofrecido antes de eso los cuidados paliativos y la, el suicidio asistido nunca se puede ofrecer, se tiene que pedir por parte de la persona, es como yo vengo a solicitar, el médico nunca puede decir, oiga, ya considero la posibilidad de que usted solicite el, el suicidio asistido, entonces esto se ha debatido mucho porque los médicos dicen es que va en contra de nuestra propia naturaleza como profesionales, porque nosotros estamos, como vamos así, a decirlo así, eh, conformados por la sociedad para justo lo contrario, para curar, para beneficiar al paciente, para mejorarlo, para cuidarlo, para aliviarle un dolor, etcétera, y la muerte estaría haciendo lo contrario. Entonces yo ahí tengo dos reflexiones. La primera es, pues valdría la pena mucho cambiar el sentido de lo que es entonces o los alcances que tiene un médico, porque probablemente la muerte sí sea parte de la solución y el bienestar de una persona. Es decir, se tiene que incluir. O por el otro lado, si los médicos no lo quieren hacer, pues hay que habilitar, eh, lo que yo le llamo algunos, este, ¿cómo decirlo? Como algunos verdugos piadosos que digan, ok, el médico no quiere administrar el cloruro de potasio, pues yo lo hago sin problemas, o sea, claro. bastaba más, ¿no? Porque también es otra reflexión que han llegado a hacer ante esta problemática. Hay muchas personas, Osvaldo, que no quieren morir y mueren, es decir, en un accidente o claro. las matan, pero por el otro lado también tenemos personas que quieren morir y no pueden porque es ilegal el, el suicidio asistido entonces dices que, que nos está faltando conectar estas dos cosas o sea por qué no buscar una solución más, más intermedia entonces me parece que hay que redefinir los alcances que pueda tener la medicina o habilitar verdugos piadosos que puedan cumplir con eso no y finalmente también este tema que me ha causado mucho mucha eh, pues mucha intriga es, ¿por qué tengo que estar bien, entre comillas, para solicitar el suicidio asistido? Porque una de las pruebas que se aplican son de depresión. Entonces dice no, pues la, el paciente no debe estar deprimido. Y dices, güey, ¿cómo no va a estar deprimido si le acaban de decir hace seis meses que le quedan seis meses de vida? O sea, ¿qué quieres que esté como delfín, así súper feliz? O sea obviamente va a estar devastado, es parte del proceso de la experiencia humana de la solicitud del término de vida, no un obstáculo o no un contaminante, es parte, hay que incluirlo en ese, en ese tema, ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, vuelvo al mismo punto y también me, me hiciste recordar el tema del Werther, ¿no? De, de Get que pues es un chico, que cuando no es correspondido, pues se suicida. Y esto se observa incluso en otras especies, que también lo, lo dijimos en el programa pasado, pero se observa en otras especies. Los pingüinos, los, sí, los pingüinos se avientan a, al acantilado, ¿no? Eh, hay, hay animales que incluso se dejan morir de hambre cuando la pareja, sea hombre o mujer, no les corresponde, ¿no? O la persona favorita, que muchos autores así le llaman. Entonces, Historias de suicidio existen y pues habrá que eh, pues resaltarlas también. Y no sé, reflejar la reflexión para nuestros escuchas de si es bueno o es malo pensar en esto. ¿no? O sea, el suicida está enfermo todo el tiempo, es malo siempre, siempre en todos los casos o depende del contexto y... ¿En qué contextos entonces sí está bien y en qué contextos está mal? Y como lo decíamos desde el primer, primer programa, este, esta temporada a mí me gustó llevarla porque son temas que nos competen a la sociedad. Tenemos que hablar de esto. O sea, la próxima charla que tengan con amigos, con familiares, hablen de esto, aunque se sientan incómodos. Va a pasar. Un memento mori. Y si lo acaban de descubrir, pues ni modo, sorpresa, se van a morir en algún momento pero
0: háblenlo, ¿no? Sí, en especial cuando después tienes que tratar, o bueno, más bien, no tienes que tratar, tienes que eh, soportar, porque esa es la palabra, eh, la conciencia de, por ejemplo, un amigo suicida, ¿no? Me refiero a que a, a veces eh, justo eso, ¿no? Te preguntas por qué razón se quitó la vida y no dijo que eso estaba pasando por su mente, ¿no? ¿Por qué no lo expresó si, si, si acaso lo hubiera mencionado? Obviamente, obviamente eso, eso es un tema de, de, de habilitación de espacios para, para hablarlo. Es muy parecido a, a algunos otros problemas que llegan a ocurrir, ¿no? Idealizaciones o, o materializaciones de pensamientos peligrosos. Eh, por ejemplo, una persona que no está pudiendo llevar bien eh, sus, sus impulsos sexuales, ¿no? O una persona que no está pudiendo llevar algunas atracciones fatales, ¿no? Por la sangre, por, por el dolor ajeno y que como tenemos totalmente bloqueados esos canales de diálogo, no te puedes sentar y decir a alguien, no, yo te quiero invitar a un café, ¿sabes qué? Sentí muchas ganas de matar a mi primo porque le tenemos miedo a la condena y eh, ya lo decía Terencio, ¿no? Nada del hombre me sorprende. Nada tendría que sorprendernos. Lo mismo, ¿cuántas relaciones no se habrían salvado si las parejas hubieran tenido el tiempo y la templanza y también hubieran tenido el contexto, el espacio legitimado para poder decir, oye amor, sabes que te adoro y todo, pero estoy en un tedio sexual y me estoy sintiendo muy insatisfecho, me estoy sintiendo mal, estoy teniendo estos pensamientos, ¿cómo hacemos para que esto no quiera la relación? Si la gente hubiera podido acceder a este tipo de diálogo, les llaman las pláticas incómodas, si las pláticas incómodas no tuvieran que ser tan incómodas, quizás estaríamos en otros espacios, quizás sí habrían salvado algunas vidas, ¿no? Entonces yo, yo estoy de acuerdo con, la, con lo que dices, hay que hablarlo, es un tema que, que hay que sacar a colación. Ahora, respecto a lo que comentas de, de, de ¿por qué no elegir? O más bien, ¿por qué no permitir a los depresivos suicidarse? ¿O por qué no permitir a las personas que están experimentando el tedio de la vida por desamor? Yo ahí respecto a la pérdida de sentido, porque creo que hay una dimensión hermenéutica en todo esto, la existencia puede perder sentido en algún punto dado, eh, pienso que el llamado de los filósofos a no suicidarse por pérdida de sentido, en especial de los filósofos de corte más existencialista, creo que tiene, tiene mucho sentido. Hay, hay una, pues ya sabemos, ¿no? Hay, hay un punto ahí crucial al, al arranque de del mito de Sísifo, de Camus, creo que debe ser la cita más eh, enunciada en tema de, de suicidios, que dice, solo hay un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale la pena de ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la vida. Y lo hacen porque son existencialistas en una medida y que habíamos platicado en el primer programa, que el existencialista no está concluyendo un sentido propio, una esencia ordenadora y original de la experiencia y de la realidad, sino que es un constructo, un constructo con el que nos vamos vinculando y al que vamos dotando de significado en la medida en la que entramos en lisa con las experiencias de la vida, ¿no? Eso es lo que comento. Entonces, desde esta perspectiva, pienso que vale la pena apelar al no suicidio si estamos hablando de estos problemas de interpretación de sentido, porque la reinterpretación es algo que también se puede hacer. La deconstrucción de un sinsentido puede ser, puede ser restablecido. ¿no? Hay una canción de Joaquín Sabina que creo que habla de esto y dice... Eh, eh, dice no, no sé si es de Sabina o es de Serrat, ya no recuerdo, pero, pero justamente hacen un listado de... Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas, ¿no? Y van enlistando una serie de pasiones bajas pero bellas, ¿no? Sí. Tenemos poetas, cruces de cables, este, arquitos de vela, tiene como varias, varias figuras así, que lo que buscan es apelar a la resignificación del sentido de la experiencia de la vida, que es por lo que Cambio dice: no hay que suicidarse, dicho grosso modo, entre todos los temas que toca. Eh, el mito de Sísifo porque para él al final, cuando se suicida, un suicida, valga la redundancia, lo que hace es materializar la resignación frente al sinsentido. Y el sinsentido es a lo que hay que resistir, no resignarse. Hay otra figura muy parecida que me gusta y que refleja la gran contradicción que encierra muchas veces la experiencia de pérdida de sentido que tiene eh, que, que tiene Sioran, lo pone Sioran aquí, dice esto es, está en eh, los silogismos de la amargura que los pueden comprar ahí en Tuskest, eh, es, la, es la editorial eh, dice, solo se suicidan los optimistas los optimistas que ya no logran serlo los demás, no teniendo ninguna razón para vivir ¿por qué la tendrían para morir? claro en este punto tiende una línea muy interesante, Sioran, porque curiosamente, ¿cuál es la idea del coaching motivacional, y toda la psicología, pues sí, chafísima, que se cocina alrededor de estas perspectivas optimistas del eh, tú puedes, yo este, do it, y todas las mamadas estas. Sí, 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 eh, que generas una sobrevaloración del sentido de la vida, generas una necesidad incluso, diríamos, una deuda de la realidad para contigo mismo, de gozo y de éxito, que cuando te das cuenta que no acontece, obviamente te quedas sin ningún tipo de herramienta para poder hacerle frente a, esa, a ese desconsuelo. Eh, es la figura del péndulo, ¿no? La cantidad de alegría que permites experimentar, ¿no? la cantidad de euforia y la cantidad de esperanza con la que dotas un episodio, está seguida y precedida de un contragolpe de tristeza, ¿qué va a ocurrir cuando lo pierdas? Porque volvemos al punto. Nadie logra estar en un punto de éxtasis de manera permanente.
1: no El péndulo sigue moviéndose.
0: El péndulo se mueve. Y esta figura me gusta mucho porque la cantidad de alegría que te permitas vivir, la cantidad de sobreestimulación que permitas que acontezca en tu conciencia frente a un suceso, se va a ver eh, reflejada en el desconsolo de haber perdido tanto. Y fíjate, Schopenhauer también, también tiene, tiene una frase que creo que le hace juego a esto. Dice, el suicidio, lejos de negar la voluntad, recordemos que él, que él en una de sus premisas y uno de sus conceptos filosóficos, es la, la, él está analizando la, la voluntad no como una energía total de la experiencia. La afirma enérgicamente, pues la negación no consiste en aborrecer el dolor, sino los goces de la vida. El suicida ama la vida. Lo único que pasa, y aquí viene creo la parte que engancha muy bien con, con el mismo ángulo que traicionan, lo único que pasa es que no acepta las condiciones que se le ofrece. O sea, este mix de experiencia, volvemos a esta figura del péndulo, en donde la pérdida o la devaluación o la putrefacción o simplemente la extinción de lo que agrada es inherente a la experiencia humana, entonces es como si de repente esta fabulación de expectativas te trasladara a un espacio tan ajeno de la realidad que cuando te das cuenta que estás en esta realidad y no en la que pensabas pierdes el sentido, pierdes la brújula porque ya no habitas ese plano
1: sí. sí, fíjate, ahorita me hiciste pensar algunas cosas digo, que, que no van a dar para el programa porque ya estamos casi al cierre, pero sí. me acordé de una clase que llegamos a tener justamente del justamente tema de muerte asistida en el doctorado y la maestra preguntaba, ¿qué le dirías a una persona que expresa su sentimiento, o sea, el deseo de muerte? Como, ¿sabes que me quiero matar? Ya no aguanto. piensa que es tu amigo, tu amiga, quien sea. O sea, ¿qué le dirías, no? Un paciente, no sé. Entonces, mis compañeros y compañeras participaron, eh, la mayoría coincidía como en, no, mira, es que hay que pensarlo, como, espérate tantito, a ver, mañana volvemos a hablar, igual y ya cambiaste de opinión. En un sentido me parece muy noble, de muy buenas intenciones, como tú dices, de quizás darle un nuevo respiro a esto, ¿no? Porque el péndulo se sigue moviendo, es como, a ver, ahorita se movió muy hacia el lado de la tristeza pero al rato se va a mover hacia otro lado ¿no? y cuando me toca a mí responder, yo digo algo que pues, pues sí choqué un poco a, a mis compañeros y a, 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 mis, a la maestra porque yo lo que respondí fue yo le diría dos cosas ¿no? la primera es ¿qué necesitas para que eso ocurra? o sea, ya tienes como todo porque yo siempre he pensado que muchos de los suicidas lo intentan y cuando no le sale eh, intentan algo más violento y se vuelve muy escandaloso y es como, híjole, tuviste que llegar a esto para asegurarte de que ahora sí pasara, ¿no? Bueno, pues lo primero es, ¿qué necesitas? O sea, y la segunda es, ¿qué quieres que pase en tu funeral? O sea, ¿qué te gustaría? Que, a, quién le, ¿A quién te gustaría que le avisáramos o que se le avisara? ¿A quién te gustaría que se le dijera? ¿Quieres dejar alguna nota? Entonces, Obviamente esto choqueó porque todo el mundo decía, no, pero es que, ¿por qué no le dices? Que esté tranquilo, tranquila, que siga viviendo. Yo decía, porque al final, y volviendo a este punto que hemos estado hablando ya durante el programa, pues quizás la persona tiene una cosmovisión de la vida, de la muerte, de su muerte, eh, ha tomado una decisión libre, ha llegado a una conclusión que tal vez yo no entiendo. Yo, oh, y también volviendo a la metáfora de la fiesta pues yo, yo veo que la fiesta está chida, o sea, están poniendo música chida, o sea, pero tal vez esa persona no la está viendo igual. Entonces, eh, pues sí, yo creo que, que esta es como la reflexión ahorita de, de este programa, como pensar en esto, hablar por más incómodo que sea de esto y generar las propias cosmovisiones, ¿no? Generar nuestras propias responsabilidades como he, ha sido el eje de todos los programas de los arrojados frente a nuestra propia vida nuestro, al proyecto que somos y quizás parte del proyecto es este ¿qué va a pasar cuando en algún momento digo quizás ahorita nadie tiene o no sé una enfermedad terminal o un dolor o un sufrimiento físico mental crónico pero y si lo llegas a pasar qué va a su si lo llegas a tener ¿qué va a pasar? o sea como una especie de voluntad anticipada, ¿no? O sea, Eso. cuando llegue ese momento, quiero que sucedan estas cosas, ¿no? Ahorita que estoy consciente, ahorita que estoy físicamente bien, yo les pido a la gente que está a mi alrededor que haga esto, que por cierto, la ley de voluntad anticipada, por si alguien eh, tiene alguna duda, pues es un poco chafa, porque no es obligatoria. Ese es el mm -hmm. problema, y ese es el... pues también la... la, la el truco que tiene Porque tú dices, ok, yo quiero que me entierren De esta manera, no sé qué Me lleven al Cocobongo Ahí en, en, en Cancún Mis cenizas O, o, en, o en el, el Quilagüea, perdón, me suban Me avientan allá todos Six Flags y,
0: en, una, en una maceta de table En una maceta de table
1: Fíjate, fíjate, fíjate que eh, Disney tiene un protocolo Para eso, yo no sabía si hay alguien que lleva las cenizas de su familiar y por ahí las quiere meter en algún lugar, hay cámaras y un montón de seguridad y hay protocolo para que, porque está prohibido. Ah, quiere ya, decir, decir que había ya hay espacio gente... para
0: que dejaras ahí tus cenizas, dije, wow. No, no, no. Eso no o sea, suena o sea, a Disney. En no, Disney no, no. cabe la muerte. O sea, eso no, me queda claro. No, no cabe pues la es... muerte. No, no, es un spa... Eso y un mall comercial, ahí, ahí no hay muerte, ahí no, no. cabe la muerte. No, Son no, hay de
1: muerte. Reflexionar sobre la muerte en Disney es prácticamente sí, claro, imposible. No, 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 no puedes, no puedes. Hay muchas botargas, muchos souvenirs, hay muchos sí, heladitos. No, no, no. O sea, claro. la vida muchas es... Hay muchas cosas que comprar,
0: güey. O sea, si todavía traes dinero en la cartera, no vas a morir ahí. No, 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 no. Hay que
1: comprar. Entonces, sí, este, bueno, pues eso es lo que quería decir como al cierre del, de la, del programa. Y nada, pues prepáranos para, para el siguiente programa, no sé si tú tengas algo para cerrar.
0: ya, ya el cierre, nada eh, sí, eh, eh, pienso y mis comentarios sobre esta defensa de los filósofos por no sucumbir a, al sinsentido inherente de la experiencia, claro que me parece respetable porque el llamado que ellos hacen es el llamado a ser responsables de nuestra libertad el, el corazón de todas estas reflexiones que ahora les compartía, tienen en su interior una idea medular que es la de la libertad que a su vez tiene como eje la responsabilidad. Hagámonos cargo del sentido de nuestras experiencias. Pero me queda claro que hay, hay experiencias límites. Y también creo que es, es muy, es muy eh, incluyente, noble, válido lo que comentas. También démosle su, su derecho a tener conciencia de sí mismos a los suicidas. Claro que pueden haber suicidas que que está muy claro, sí creo que, creo que también hay que respetar esa conclusión, aunque pienso que por razones jurídicas muchas veces sí es importante que existan protocolos más claros, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos tenido homicidios que han sido maquillados de suicidios, ¿no? Entonces sí tiene que haber una serie de elementos que permitan saber de qué tipo de decisión estamos siendo parte, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues el, el término de muerte digna, ¿no? Yo también pienso que... Eso es crucial. Yo creo que aquí el eje no es vida y muerte, el eje es sufrimiento. Yo creo que el corazón de la discusión tiene como base el sufrimiento. Eh, sufrir es una pérdida del sentido. Y si no hay expectativas de dejar de sufrir, realmente me parece muy difícil, salvo que estemos hablando con una persona que puede sublimar ese sufrimiento en una experiencia de éxtasis como los mártires o de... Eh, remuneración o como le podremos llamar, eh, de redención eh, posiblemente pero eso es un caso muy excepcional entonces pienso que, que ahí estamos ante, ante una clave que puede ayudar a, a entenderlo y creo que es el meollo de la discusión eh, en la parte bioética y pues sí eh, lo, lo que también comentábamos hace un momento hablemos de este tema como, como está el, el, el meme no normalicemos hablar de muerte normalicemos Hablar de suicidio. Normalicemos hablar de nuestros monstruos. Eh, esto es muy junguiano, ¿no? Hay que, hay que darle su lugar a la sombra, ¿no? Que no nos dé pena ser depravados, que no nos dé pena ser suicidas, que no nos dé pena ser eh, asesinos, ¿no? Eh, quitémonos ese pudor para que podamos hablarlo a tiempo, ¿no? Antes de que, antes de que esas cosas terminen eh, echando raíz, Poder decirle al otro, oye, ¿sabes? Tengo estos pensamientos. A veces lo que hace falta es acompañamiento. Cierro con una anécdota, no me acordaba. Una vez escuché un suicida que decía, eh, eh, decía, cuando yo me iba a matar, me iba a arrojar al mar. Se iba a arrojar al mar este vato. Es un, era un señor, ¿eh? Oh, es un señor. Eh, dice, yo, pues ya, explica como su, su y dice, yo estaba por arrojarme, pero sentí la necesidad de despedirme de mi hermano. Así es que le llamé, estando ya listo para lanzarme. Y le dije, hermana, tal, 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 me voy a arrojar. Eh, y se despide. Dice, y entonces mi hermana dijo las palabras mágicas, que son, le dijo, espérame, ahora llego. Dice, eso me hizo agarrarme de un pequeño motivo para no aventarme, querer esperarlo. Entonces, no sé, pienso que, que la esperanza sí, sí. es crucial. Es crucial. Y se cocina en todos los espacios, ¿no? Entonces hay que hay que tener habilitados los carriles para que ocurra.
1: Sí, de, eh, esto ¿no? eh, decía Nietzsche: este, el que tiene un, un, un porqué casi puede soportar cualquier cómo, ¿no? Entonces, sí, Exacto. O sea,
0: es justo eso. Y, y vamos a la base de, 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 de toda esta eh, revolución hermenéutica: Nietzsche decía, hay hechos, no interpretaciones, y es justo eso. ¿no? Claro. Si tienes un porqué, tienes un sentido. Sí, da igual por, si no hay hecho, Carlos.
1: Sí, por mal, exacto.
0: Tienes exacto, una interpretación, eso exacto. es lo que salva. Las vidas no las salvan los hechos, las salvan las interpretaciones.
1: Totalmente.
0: Dichosos Bien. los que han sido salvados por un hecho. Pero me parece sí, que lo no. que tenemos son interpretaciones, no hechos. Totalmente. De eso vivimos.
1: Pues, bueno, nos vamos despidiendo, mi querido Osva, y eh, decirle a las, a las personas, bueno, mandarles saludos, a, no, no podemos nombrarlas a todas. Verdad, pero mandarles saludos a todos los que nos han estado eh, mandando algunos mensajes que hemos podido charlar con algunos escuchas que nos han dado comentarios y pues prepararlos para el siguiente este, capítulo y, este, y para que bajen también el, el juego de la Pantera Rosa, Visión Pelirrosa Visión Pelirrosa, bueno. los va a llevar a reflexiones <ríe> mortuorias muy interesantes ¿Para Exacto, <ríe> es lo que iba a decir para que no lo puedan instalar y entonces se pongan a pensar del su memento mori, ¿no? Pero es bueno. La muerte. Bueno, pues nos estamos viendo, mi querido va
0: Saludos a ti y a todos los escuchas.